0: Agora sim, já estamos em direto. Edição da Cor do Dinheiro, do dia 31 de outubro do ano da graça 2023. Como já se percebeu, este ano está a correr muito pressa. Já estamos no final de outubro, nada daqui a nada, temos aí uma tal. Olha, deixa-me só acertar aqui a câmera. Bom. A Cor do Dinheiro, versão matinal, ou seja, ao nascer do dia, é aquele programa onde nós diariamente tentamos ajudá-lo a entender factos económicos e políticos e também aquilo que se passa lá fora e que nos afeta diretamente. Ora, eu, antes de irmos ao programa de hoje, uh, e antes mesmo de fazer o discurso habitual, quero sugerir a vossas excelências que olhem com muita atenção para aquilo que está a passar em Espanha. Okay? Os espanhóis estão numa senda de intervencionismo, socialismo, Uh, erros com contas públicas e mais tarde ou mais cedo não só vão, continuar, vão começar a crescer muito pouco como, e era uma oportunidade excelente para Portugal apanhar a Espanha que está a ser totalmente desperdiçada por António Costa mas inclusive vão começar a ter problemas com instâncias comunitárias portanto aguardo que é para você perceber que aquilo que nos aconteceu em 2011 não vai acontecer com a Espanha pois a em dia já não há bancarrotas meter o BCE a resolver os disparates de todos os governos mas aquilo que aconteceu em Portugal em 2011 com o empobrecimento da sociedade pode perfeitamente acontecer na Espanha. Esteja atento, vai valer a pena perceber como é que há gente que não aprende nada com os erros dos outros e neste caso isto tem um nome, chama-se Pedro Sánchez. Bom, uh, como dizia eu, este reparo foi feito independentemente daquilo que é o disclosure habitual que nós fazemos e esse serve apenas para dizer que o canal Acordo de Dinheiro tem uma parceria com o Prozis e que isso lhe proporciona descontos de 10% se for ao site fazer compras outros vou divulgar aqui o cupom da semana onde você pode juntar o desconto deste cupom de 10% com outros uh, para eu, o cupom dos 10% basta apenas chegar lá na saída onde diz cupom promocional, escreve Camilo e já está, já está resolvido o problema dos 10% bom, without further ado vamos lá ao programa de hoje porque ah só um pormenor amanhã é feriado mas é feriado para a malta que fica a dormir, porque aqui para a cor dinheiro não há feriado e, portanto, eu estarei aqui amanhã de manhã, religiosamente, a fazer o programa do dia todos os santos. Um, agora sim, vamos começar pelo período de ordem do dia, para os temas de hoje, e vamos lembrar que hoje, terça-feira, é dia de Think Tank. Portanto, às 17h30, eu, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, estaremos aqui para lhe analisar um, a atualidade Política e Económica da Semana. Aliás, eles a canalizam apenas mudar. Segundo ponto, já está... Ontem houve pessoas que queixaram que o Pé de Meia ficou disponibilizado às 12 horas, deixou de estar, depois voltou a estar, não sei quantos, É verdade, mas aquilo é totalmente alheio à cor do dinheiro. Isto tem a ver com a forma como as plataformas são geridas. Em todos os casos, para aqueles que seguem o canal aqui no YouTube, o programa já está disponível e é uma conversa com o Francisco Escolour que, que gera um fundo de investimento em ações de 12 milhões de euros e que está com uma taxa de rentabilidade deste ano de 22%. Vale a pena olhar para ali porque a preocupação que nós temos no, no pé de meia, que é poupar para investir, e atenção que hoje é dia mundial da poupança, tem uma preocupação e apenas uma, que é você olhar para a poupança numa perspectiva de longo prazo, ok? Nem sequer é médio prazo, é longo prazo, não vale a pena sonhar com poupança e outras coisas para... Uh, rentabilidades ou ganhos a uh, um ano, dois anos, três anos. Isto não faz sentido nenhum nem é a nossa preocupação. <risos> Bom, ponto seguinte. Hoje vamos conhecer a, a, a execução orçamental. A Direção-Geral do Orçamento vai divulgar a execução orçamental até ao terceiro trimestre deste ano. Surpresas? Não vai haver. Confirmações? Seguramente. Uma das confirmações que eu espero é que a confirmação do gestento orçamental, que até agosto, em agosto, até agosto estava em cerca de 2.700 milhões de euros, é claro que a gente não pode pensar, bom, isso com consistente a ficar à volta dos 3 mil milhões, nós vamos chegar ao final do ano, precisamente com os 3 mil milhões. Não é verdade, com uma razão muito simples. É que em dezembro, ou melhor, finais de novembro, o Governo paga o 13º mês e, portanto, isto tem impacto na Tesouraria do Estado, ou seja, no Tesouro. Ora, o que é que isto significa? Que aquela previsão de excedente orçamental 2.200 milhões de euros no final deste ano, com muita probabilidade, vai se cumprir. Mas aguardemos pelo documento hoje para ver, para, termos, para podermos fazer uma análise mais fina e não estarmos aqui a fazer um, apostas, uh, previsões e companhia limitada, que é coisa que a Cor do União não gosta de fazer nestas manteiras. Ponto seguinte. Um, eu, nas últimas duas semanas, ou melhor, na última semana e meia, assisti a um corrupio de partidos que de repente, suddenly, começaram a demarcar-se de uns tontos, que não tem outro nome, que dão pelo nome de clímaximo. Como sabe, já foram criticados várias vezes eh, por causa das ações idiotas e pelos crimes que andam a cometer. Atenção, são crimes. E eu vou repetir aquilo que disse aqui da primeira vez, quando houve o primeiro incidente grave, foi atirar em tinta para, para cima do ministro Duarte Cordeiro. Aquela malta está a cometer crimes. E a forma branda como os ministros do Estado o governo estão a reagir aquilo só está a encorajar novas a larvidade, ok? E novos crimes. Um dia destes, a coisa fica feia e nós vamos nos vamos arrepender aqui e dizer, pá, afinal, pá, devíamos ter ido a, com a mão dura em cima daquela gente. Bom, mas o que é que eu quero dizer hoje? Achei interessantíssima a demarcação que alguns partidos, sobretudo da extrema-esquerda, estão a fazer em relação clima máximo. Curiosamente, até do Bloco de Esquerda, não é? O Bloco de Esquerda, que também, curiosamente, já teve um dirigente, dirigente de peso, na Climáximo, certo? Aliás, o Telmo, às vezes, Fernandes, no, nos programas, ao final do dia aqui, tem dedicado alguma atenção a isto. Vale a pena olhar para isto, que é para a gente não ser comida, não, não pensar que andamos a comer dos lados com a testa. O problema é que os meninos da Climáximo passaram-se e andam a cometer crimes, como já se sabe. E mais, como entre tantos partidos de extrema-esquerda perceberam que isto está a cair mal na generalidade da sociedade e como são sensíveis a esta marmelada, agora estão-se a, a demarcar. Não é desmarcar, como dizem algumas pessoas, ok? É demarcar. Bom, a gente não come gelados com a testa. O mesmo é dizer, sei o que fizeram no verão passado. Portanto, não venham aqui com tretas de, epá, não temos nada a ver com aquilo, tem, tem. Ok? Ponto seguinte. Como é que foi o PIB no terceiro trimestre? O terceiro trimestre está a terminar, ninguém sabe ainda, mas há alguns sinais que permitem ter um flavor do que é que pode ter acontecido. E esses sinais não são bons. O que é que isto quer dizer? Que provavelmente nós poderemos ter, com alguma, para dizer talvez da melhor das hipóteses, alguma estagnação económica no trimestre que terminou agora. Isto está confirmado? Não. Mas os sinais apontam para aí. Mas os sinais que vêm de fora, inclusive o comportamento das exportações, Vá lá ver o comportamento das exportações, não é preocupante, mas é de inspirar preocupação, hum, indiciam precisamente isso. Nas próximas semanas, seguramente, iremos ter dados que hum, nos permitem dar uma noção mais exata do que se estará passado. Mas agora fica a próxima pergunta. Então, e o trimestre começa agora, amanhã? Como é que vai ser? Aguardemos. Ponto seguinte... Uh, dizia eu há bocadinho, 31 de outubro, dia mundial da poupança. Como é que vai a poupança? Em Portugal vai mal. Razão pela qual nós criamos até, com um contributo para a sociedade, o pé de meio. Que é para explicar. As pessoas têm que poupar. E eu já sei que a conversa desse lado vai ser, eu não consigo poupar, eu ganho pouco e devo quanto. Consegue sempre poupar-se. Ok? Consegue sempre. Consegue sempre poupar. É tudo uma questão de atitude. Mas isso vai ser o tema do próximo pé-de-meia, na próxima segunda-feira, às 12. O que é que eu gostava de dizer sobre a poupança? Para você ter uma ideia, quando se diz mal, não é mal porque me apetece utilizar um adjetivo. É mal mesmo. E o que, é que, o que é que indicia isso? É olhar para os números. Se você olhar para os 20 países da zona euro, que a partir deste ano passou a ter a Croácia, como sabe, a taxa de poupança está próxima dos 15%. Em Portugal fica sensivelmente a metade de 50%. Ora, um país que já teve taxas de poupança superiores a 25%, estar com uma taxa de poupança tão baixa, isto significa que nós estamos a criar um problema para o futuro. E qual é o problema para o futuro? É que se nós não aforramos, falta dinheiro para o investimento. Já sabe, é matéria que nós já tratamos aqui no Tink Tank. Portanto, motivo de grande preocupação. Ponto seguinte, eu vou falar amanhã, com algum detalhe, a partir de quinta-feira já pode congelar a prestação da casa. Ouviu bem? Pode congelar. Como você se recorda, o conselho que demos aqui na Cor do Dinheiro sempre foi não faça isso. Porque essa brincadeira vai cair em cima mais tarde. Eu vou deixar isto para amanhã porque merece melhor análise. É isto e outra coisa. Um, que tem a ver, com, precisamente, com os conselhos que a banca está a dar nesta matéria. Bom, vamos então para os temas mais importantes da edição de hoje e vamos para uma pergunta de muitos espectadores. Por acaso era para ser tratado num pé de meia, mas não vai ser, e vou-lhe dizer porquê, porque é urgente. Na semana passada, eh, ali em conversa na CMTV, o José Carlos Castro perguntou-me se o congelamento dos juros por parte do BCE não é congelamento, mas a paragem na subida de juros de parte do BCE se interrompia este processo de subida das prestações da casa. E eu disse que não. Mas não expliquei isso, porque também não houve tempo, e houve uma série de espectadores preocupados, de me escreveram perguntar me porquê. Eu vou explicar. Que é assim, quando nós celebramos um contrato de crédito, o banco põe-nos à frente hum, duas coisas. Qual é o referencial que nós queremos? Euribor a três meses, Euribor a seis meses, Euribor a doze. E depois põe-nos à frente o spread. E nós escolhemos. Imagine que você que optou pelo Euribor a 6 meses ou a 12 meses. Esta atualização faz ao fim de 6 meses, meses ou 12 meses. E três meses é a mesma coisa, só que o período é mais curto. Qual é o problema? Como o BCE congelou agora a subida dos juros, ou melhor, parou de subir os juros, assim é que é, isso significa que automaticamente as prestações ficam congeladas? não. Quer dizer que como a Euribor subiu, entretanto, Há uma série de contratos que ainda não chegaram ao fim dos seis meses ou dos 12 meses que vão ter uma atualização posterior. E quando a tiverem é com o valor de Euriba. Portanto, é o mais natural é que haja uma série de contratos que ainda vão subir, vão ser ajustados em alta. Está explicado? Ponto seguinte. Já agora, voltando à saúde. Porquê? Hoje há nova ronda negocial entre o Ministério de Saúde, da Saúde e os Médicos. O Jornal Público de hoje, uma das coisas boas que traz, tem lá um, um editorial que eu já vou falar dele que é totalmente ao lado, mas enfim, vamos ver aqui a manchete do Jornal Público, que diz que a revisão salarial é aquilo que continua a dividir uh, o Ministro da Saúde, ou melhor, o Ministério da Saúde, o Governo e os Médicos. Uh, o público diz aqui, depois de maratona comercial de mais de 9 horas, registraram-se aproximações. É verdade, eu já vou falar delas. Mas nos salários, o consenso está longe. O Ministério apresenta um aumento de 5,5%, os médicos querem 30%. Bom, é, isto está inteiramente certo. O que aconteceu na, na última conversa, nomeadamente aquela maratona de 9 horas no domingo, foi com houve um cansaço. Uh, e houve algumas recriminações também. Quem esteve na, na, na reunião, e eu falei com uma das pessoas... Uh, aliás, não vou dizer que falei com uma das pessoas, falei com alguém que está ligado ao processo, assim é que é, para não estar aqui a limitar o círculo de pessoas com que eu falei, um, há muita crispação, continua a haver muita crispação. Porquê? Os médicos querem ab início e garantido o aumento de 80%. O Ministério começou abaixo de 5,5%, já vai nos 5%, nos 5%. aliás, de 5,5%. E o Ministério, o que quer, diz que não pode, que isto não, 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 não comporta um aumento desta... a margem não comporta um aumento desta ordem, e sobretudo que não pode ser garantido para todos, e fixou o um objetivo de produtividade. Ora, é esta questão da produtividade que está a dividir mais os médicos do Ministério da Saúde. Mas eu aqui vou repetir uma parte do que já disse. Eu, neste aspecto, estou totalmente ao lado do Ministério da Saúde. Ok? Isto não pode ser assim. Nós não podemos ter para uma classe e sobretudo com uma parte pequena de uma classe aumenta de 30% porque nesse dia abre-se a Caixa de Pandora e a Caixa de Pandora é aqui não há filhos nem em teatro. os médicos têm razão quando dizem que perderam o poder de compra os médicos têm razão quando dizem que o seu salário não, não foi atualizado de corte inflação tudo isso, mas não foi apenas o seu foi de muitos portugueses inclusive é de muitos portugueses que trabalham para o Estado e portanto nós não podemos abrir aqui exceções com aumentos desta ordem, porque nenhum orçamento aguenta aumentos de 30%. E sejamos honestos nesta matéria. Portanto, podem fazer o pino, dar mortais, fazer as cenas que quiserem, liberismo-se na rua e fazer aquela voz ganhada a dizer que são injustiçados. Tem que são injustiçados, mas coisas são. O problema é que nós não podemos ir e dizer assim, agora vou recuperar tudo que perdi no passado. Isto não existe na sociedade e não vai existir aqui. E, portanto, não vale a pena existir nisto, porque no dia em que o Governo ceder aqui, sem a tal cláusula de produtividade, eu, como cidadão, vou esconder a minha carteira. Porque já sei que a seguir vêm outras classes e depois vamos aumentar os impostos que é para pagar esta marmelada. Percebe? E é bom não esquecer uma coisa. Todas estas negativas e desmentidos que andam em volta de subida dos impostos, nomeadamente a minha, são mentira. Percebe? Porque é que conta de coisas como esta depois nós temos que subir os impostos. Que nós não podemos ter déficit. Temos que amortizar a dívida, não é? Temos que ter super-hábitos. Ora, não vamos ter super-hábitos se tivermos aumento de 30% a correr uma série de carreiras na administração pública. Capiche? Se calhar valia a pena os médicos pararem um bocadinho a pensarem nisto. Bom, a ilusão de umas coisas, não podem querer tudo de uma vez, isso não existe, nem vai existir em lado nenhum. Nem aqui, nem com professores, nem com ninguém. Bom, ponto seguinte. O debate sobre o orçamento do Estado de ontem. Como lhe disse na altura, para mim não havia, iria haver qualquer surpresa, nenhuma novidade. Aliás, se houve alguma novidade ontem foi a circunscrição dos temas mais importantes. E eu vou, se você me quiser pedir um sumário sobre o que passou ontem, eu digo-lhe duas coisas. IUC, Imposto Único de, de Circulação e TAP. Então vamos por partes. Ah, e o resto? Dirá você, ai, não sei quanto, se a CSNS, é aquele vomitório de de números de António Costa, fizemos mais não sei quantas milhões de consultas, não sei quê, mais as contas certas e diabo 4. Eu, eu até acho que ontem Miranda sabe, é que teve melhor do que costuma estar como líder parlamentar do PST. Mas a mim só me fez a impressão de uma coisa. É quando o, o Primeiro-Ministro começou a vomitar aqueles números sobre as consultas e diabo 4, para mostrar que o SNS está vivo, Alguém, ninguém se lembrou assim, ó oh, Sr. Primeiro-Ministro, foi ao Centro de Saúde da Baixa da Banheira hoje? Foi. É que teve lá uma equipa de reportagem de umas televisões, já não me lembro qual é que foi que ouviu a reportagem, com uma senhora que estava lá sentadinha numa cadeira à porta, à chuva, e a dizer que, tinha, que estava lá desde a madrugada. Alguém devia ter disto ao primeiro-ministro. Ou então diziam assim, olha, já foi ao Centro de Saúde do CACEM hoje de manhã. Foi. E já foi ao de Moscavito. Que é para o senhor perceber o incompetente que é a gerir o SNS. Você e os seus três ministros da saúde, inclusive o atual que lá está. É, vale, vale a pena dizer isto ao primeiro-ministro? Nós estamos numa democracia. E o Parlamento serve por estas coisas. E tenho pena que não haja um líder que lhe chape estas coisas da cara. Naqueles momentos em que ele faz estas figuras. Bom, mas chegamos para mim. O resto, o resto foram pinners, como dizia o Jorge Jesus. E porquê que era um pinner? Porque, olha, foi esta história não sei quantos dos das, das consultas, não sei quê, foi a conversa das contas certas, conversa estafada, porque toda a gente sabe que as contas certas são feitas à conta de aumento de impostos, é só olhar para a carga fiscal para perceber-se. Portanto, o resto foram pinners. Agora vamos ao mais importante. O que eu achei mais interessante, um debate todo nem foi a TAP, foi o tema do IUC. E porquê? Se você tiver prestado atenção, no início do debate, nenhum partido da oposição falou do IUC. Nem sequer o PSD. E de repente foi quem? O próprio António Costa que foi buscar o tema do IUC. Ora, na segunda parte do debate, já o PSD juntou-se à conversa do IUC. Salver foi o Carnê que se... Uh, dedicou uh, a falar do assunto. Mas, repare neste pronome. A oposição, que tinha todo o interesse em pegar no yu, que não pegou nele. Quem pegou? Primeiro-ministro. Porquê? Má consciência. É como aquela conversa entre amigos, que alguém mandou uma boca que cometeu, cometeu um erro, e depois ninguém fala do assunto, mas a pessoa que cometeu o erro tem necessidade de falar sobre o problema. Está a perceber? E depois mete-o à força na conversa. E a gente está do outro lado e diz assim Ah, espera aí, tu tinhas aqui um problema, não era é, né? Tens aí uma pedra no sapato e precisas de te vir-se justificar sobre isso. Foi exatamente aquilo que António Costa fez. E aqui António Costa perdeu o debate. E eu acho estranho que os partidos da oposição não tinham tido a preocupação de lhe chapar isto na cara. Aqui é que António Costa mostrou o seu ponto fraco. António Costa está à rasca. Pode fazer aquelas figuras que fez ontem, por isso é que eu dizia há bocado que o material do, do público hoje é um erro, é uma tontiça o que a jornalista na pena lá escreve, que ele estava a votar, não estava nada. António Costa ontem estava à rasca, porque precisou de vir dizer aos portugueses que, afinal, a subida do Iuca era uma invenção da oposição e a consequência. E para isso foi buscar o tema da pente das pensões Lembram-se, vocês andaram a dizer que ia haver corte de pensões e não houve. O primeiro-ministro ia fazer corte de pensões porque ficou à rasca o ano passado. Percebe? Porque não sabia como é que agora me ia se portar. Teve uns avisos de Bruxelas, foi avisado por Bruxelas e decidiu fazer um corte de pensões. Só mudou de ideias quando percebeu o impacto que isto ia ter. Nomeadamente, lembrou-se da campanha do Passo Escolho. Olha, o Passo Escolho tramou-se porque cortou pensões em Portugal. Percebe? E isto foi o que António Costa fez, estava à rasca. António Costa estava e estava à rasca. E foi buscar esta história. E porquê? Porque o IUC pode ser a ponte de 25 de Abril, que foi de Cavaco, pode ser para António Costa. António Costa nunca pensou que ia ter uma, uma, uma baixa assinado, uma petição com 400 mil assinaturas. É coisa inédita em Portugal, percebe? Nunca se viu isto. Portanto, António Costa estava à rasca. E pior do que isso, nem saiu bem daquela história ontem, apesar daquelas figuras todas que faz, de ter levado a voz, não sei das quantas. Não. Aquilo foi o provocativo do falhanço e da fraqueza do Primeiro-Ministro está preocupado e decidiu voltar atrás e precisava de ser ele, precisava que alguém trouxesse aquele assunto à, à baila. Como ninguém trouxe, trouxe ele. Percebe? É lamentável que os jornalistas não percebam isto. Mas enfim, ainda mais escrevem eu nos jornais Mas enfim. Bom, hum, sobre o tema de, e aqui foi mesmo sério a história da TAP bom, então vamos lá o background sobre a TAP para perceber o que é que António Costa fez -o. primeiro ponto Marcelo Velo de Sousa vetou o decreto disse que não havia transparência queria que ele ficasse muito bem explicado inclusive as conversas com compradores que os portugueses precisavam de saber como eu disse aqui acho bem que representem estas preocupações mas há um lado negativo nisto como te expliquei ontem Marcelo devia ter vetado outras coisas não vetou vetou vamos deixar isso de lá bom, portanto temos aqui o background que é Marcelo Agulhou, como se costuma dizer, António Costa. E depois há outro problema. Um, Pedro Nunes Santos, que nas últimas duas semanas, no primeiro comentário na CIC, tinha dito por ele não se fazia privatização a mais de 50%. Lembra-se disso? Que Costa já respondeu. Mas aquilo estava ali a amassar a Costa. E a uma certa altura, António Costa, como é um tipo muito inteligente do ponto de vista político, mas é uma azelha completa a governar, não é? é o medíocre é dos piores sobreviventes da, da, da quarta, da terceira república não é? já, já ia na quinta, meu Deus Eu pensei que estava em França um, mas o António Costa sai-se com esta ah, mas você pode ter a ser... o UAB fica em Portugal estilo epá, estão a ver aqui a peitaça pá, hein? aqui ninguém passa hein? Uh, o UAB fica em Portugal olha e se o UAB não ficar em Portugal? Aliás, ele diz hub, eu estou a Não é hub, é hub, ok? Se o hub não ficar em Portugal, isto, no não vai haver privatização. Ui! Epá! Se me aposseram as pelas da punta, como diziam os espanhóis. Epá! Eu gosto destas manifestações, antigamente dizia-se outra coisa, agora disse se manifestações de masculinidade, é assim que se diz, não é? Do primeiro-ministro. Adorei! Epá! E vou-lhe dizer uma coisa. Olha, uh, se eu da... Air France, um, KPLM, o CEO da Lufthansa, devem ter ficado todos acorronados Ao ouvir Estou isto ao primeiro Epá, vocês vejam o que é que põe na proposta para a tapa. Aquele gajo está a dizer que não vai vender a tapa se não fizeram a bem Lisboa. Bullshit, ok? isto é para quem andou a escrever é para, olha, o Costa estava, estava tão bem que até disse que não iria para fazer a tap não, o Costa tentou fazer um bluff e daqueles bluffs ordinários de rua, que só o palhaço não está atento é que, é, é, é que acredita, está a perceber então espera aí, o governo está à rasca, tem o seu consultor principal para a comunicação, porque é muito inteligente eu conheço uma produtora, que é o Luís Peixão Martins ok, a dizer isto é o um ativo tóxico, que o governo se tem que libertar o Governo está a farto das birras dos sindicatos e rá que os parta, na TAP. E não vai privatizar a TAP, só contaram para você, essa aí, hein? Como diziam os faros aqui uns tantos Oh, meus amigos, António Costa, que iam chafar o rabito da seringa. Nada mais. Há uma possibilidade, não sei, para há. Ah, Diga-me uma coisa, quanto tempo é que você acha que a TAP a ter resultados históricos? Quanto tempo é que você acha que vai passar até à próxima greve? Quanto tempo é que você acha com o Primeiro-Ministro que vai poder continuar a pedir dinheiro aos contribuintes para enterrar numa empresa desastrosa como a TAP? Não! António Costa está a fazer bluff. Nada mais do que isso, a TAP vai ser vendida sim. Ok? Pode haver um milagre qualquer de santo não sei das quantas? Pode. Mas milagres costuma ser mais em Fátima. Ok? Bom... Uh, ou seja, ainda ontem, nesta matéria, o, o Presidente da República, para perceber a gravidade do problema, quando foi confrontado com isto, voltou a dizer que só assinava o decreto de lei de providão da TAP e as preocupações que ele lá colocou, levantou, foram respondidas. E sabe qual é que foi a resposta do primeiro-ministro? O único ponto onde o primeiro-ministro teve ontem que safou por cima, mais nada, foi a história do quem vai fechar o debate amanhã, que é hoje, chama-se João Galamba. Porque essa aí foi uma bufetada que António Podesta quis dar em Marcelo. Mas é bem feita. Marcelo dormiu com este tipo durante sete anos. Até que levou um pontapé por baixo dos lençóis. Dormiu, entre aspas, obviamente, não é? Levou um pontapé por baixo dos lençóis, e no baixo ventre, e muito bem. O que é o que acontece? Que nós costuma dizer assim, olha... Quem se deita com o miúdos a molhado, não é? É o dia de estado popular. Hoje em dia temos que ter cuidado com estas coisas, depois levam um leva estas matérias para outras coisas. Mas uma coisa é assim. Em linguagem popular diz-se mesmo isto. Quem se deita com o miúdos acorda molhado. molhado? Presidente da República. detou se com, com António Costa durante sete anos e agora acordou molhado. E está chateado. Olha, azar. Agora vai ter que aguentar. Porque António Costa é muito esperto e nestas coisas é, é, é gênio. Como fez ontem. Olha, quem vai fechar o debate é o João Chapada no Presidente da República. Bom, a coisa não vai ficar por aqui, não. Mas é pena, porque quem anda a pagar por isto tudo somos nós portugueses, com o com imposto. Está a perceber? E convinha que António Costa e o Presidente da República pensassem nisto. Aliás, há um inconveniente que já disse aqui ontem, nesta história do Presidente da República, é que esta brincadeira pode adiar a privatização da TAP. Epá, e não façam isso. A única coisa que a gente precisa é o adiamento da privatização da TAP. Mas agora mais uma coisa. PNS. Ontem foi às 5 notícias, eu na no, no semana passada não tinha visto o programa dele, Ontem eu estava, a ver, eu estava a ouvir estava a ouvir, e digo assim, uma parte é que foi esperto. Ah, não, a direita perdeu o debate, que foi não sei não conseguiram passar uma ideia, aquela bullshit habitual. Mas depois vem um momento mais importante. Eu também a tap. A tap. Ah, mas você acha que vendendo mais de 50%, o comprador está para aqui a ouvir o Estado sobre hubs e outras coisas que eu acho que é? Ou seja, Pau! dinheiro no primeiro ministro. Muito bem dado. Primeira pergunta. Pedro Mundo Santos tem razão. Tem. Quando se tem 50%, ou 50% mais uma ação, você manda. É claro que depois não é indiferente ter 51% ou tem 90%, não é? Ou tem 100%. Mas ele tem razão. Mas não tem razão numa coisa. E devia ter sido honesto ontem. Porque aqui os governos têm algum leeway, alguma margem de manobra. E qual é que é? É que não é no acordo social Fica ali no decreto de privatização. Na Aliás, fica na negociação, no contrato assinado com o comprador, dizer assim Olha, o Hub fica em Lisboa, nestas, nestas nestas, condições. É sindicável, é? Você dirá, isto está a garantia total? Não. E eu acho que aqui é que António Costa vai ter muito muito problema nos próximos tempos. Já percebeu, já te expliquei porque é que António Costa resolveu deixou disto tudo de uma nebulosa, em aberto, uh, com dúvidas, sem esclarecimentos na questão da TAP, porque ele sabe que não pode fazer. Porque no momento em que fizer de ser assim, no Orçamento de Estado, vamos. Uh, por uma receita de mil milhões de euros de privatização da TAP. Está armado Está a dar um ao bandido, à oposição e aos outros. Se disser assim eu não vendo 190%, mas se tiver à rasca e o outro tipo disseram, olha, desculpe lá uh, pá eu não só compro isto e me vendeste 90%, está pendurado. António Costa está pendurado na TAP. Os tontos que andam a escrever artigos de opinião a dizer que o tipo saiu por cima a dizer que não privatiza. Isto é estupidez as duas emoções do Partido Socialista e estão a fazer este uh, jogo a Partido Socialista. Ou são os tontos não é? E como se viu ontem Pedro Nuno Santos mostrou que há muita tonta isso aqui, porque de facto o governo está vulnerável nesta matéria, Vamos um por pormenor, Pedro Nuno Santos não ia nada a privatizar menos de 50%, ok? Pedro Nuno Santos ia vender metade, mais de 50% de capital da empresa, eu não lhe vou dizer mais nada neste aspecto, não posso um, já agora uh, Pedro Nuno Santos fez um mau serviço ontem à tarde, eu amanhã vou explicar porquê, porque já não temos hoje já vamos com 28 minutos e se não sei das contas, 6.600 pessoas em direto, muito obrigado Vou pedir estas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocar um gosto e fazerem partir nas redes sociais. Já sabe porquê, não sabe? Aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum. Até logo às 7h30. Dê lá um salto para ver o pé de meia de ontem. E até amanhã, feriado, às 8 da manhã. Muito obrigado.